0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا لا نزال في محور القصص القراني ودخلنا الى قصه العبد الصالح مع موسى عليه السلام وكيف بدا يعلم موسى من عالم الغيب من عالم الامر الخاص بالذات الالهيه ووصلنا الى محطه ان القدر المتكلم بدا يؤول تلك التصرفات التي استنكر موسى عليها في بادئ الأمر وبعض أن أول له موضوع خرق السفينة انتقل القدر المتكلم ليؤول له ذلك الحدث الذي نراه عشوائي ومستنكر مع الغلام حادثة قتل الغلام قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة انظروا إلى الإرادة في السفينة قال فأردت أن أعيبها هنا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أردنا منهم هل هو اشتراك في الإرادة بين الله والعبد الصالح ولماذا اردنا ولم تكن اردت أم, ام ان كلمه اردنا هنا هو صيغه الجمع المتكلم التي ترد في القران الكريم كثيرا ونحن نظن انها من باب التعظيم وهذه مساله في غايه التعقيد والخطوره صيغ الجمع المتكلم الوارده في القران الكريم انا نحن نزلنا الذكر من هم نحن؟ هل تقول لي المتكلم هو الله سبحانه وتعالى وانما هذه النون للتعظيم فالسؤال لماذا لماذا يعظم الله نفسه تاره بضمير المتكلمين نحن وانا واحيانا ياتي الخطاب الالهي بالمفرد ما هي الحكمه؟ ما هو حكم من التحرك بين الإفراد والجمع لماذا يعظم نفسه تارة وأخرى لا يعظمها يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ما قال أنعمنا وأني فضلتكم على العالمين لم يقل فضلنا لماذا لا يعظم الله نفسه هنا في كل السجالات والخطابات التي كانت بين الله سبحانه وتعالى وابليس بعد حادثه السجود لادم نجدها تحولت عند السجود تاتي بالجمع وعند المخاطبه مع ابليس تاتي بالمفرد واذ قلنا للملائكه ليست هنالك ايه واحده وردت واذ قلت للملائكه بينما الخطاب ياتي مع ابليس بالفرد قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ما منعك ان تسجد اذ امرتك؟ كلها بالفرد، هل هنالك حكمه؟ هل تفسير ضمير المتكلمين ونون الجمع هي للتعظيم؟ هل, هل هذا الامر صحيح؟ وان كان هذا الامر كذلك كما يعتقد المفسرون كيف نفهم قوله تعالى؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. هل تستطيعون أن تقولون أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب بإذن الله من المتكلم أرسلنا. الأرسل دمنه. لماذا لم تأتي الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذننا. ولماذا لم تأتي الآية وما أرسلت من رسول إلا ليطاع بإذني. لماذا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه قضية عندما نأتي إليها ونعرف أن صياغة القرآن الخطاب الإلهي فيها قليل جدا، ومعظم صيغ القرآن هي تتكلم عن جماعة متكلمين، من هم؟ هذا ربما إن مد الله في الأيام سنتطرق له بشيء من التعميق وقد يقلب الكثير من المفاهيم رأسا على عقب. دعونا الآن مع العبد الصالح. وهم موسى عليه السلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وهنا جاءت أردنا بالجمع وجاءت الإرادة بالإفراد بالأقصد بالماضي وليست بالمضارع وفرق كبير عندما تأتي الإرادة بصيغة المضارع وتأتي بصيغة الماضي عندما تأتي الإرادة بصيغه المضارع تسمى الإرادة الشرعية وليست هي حتمية الوقوع وما الله يريد ظلما للعباد ولكن الظلم واقع ما الله يريد ظلما للعباد هل ما يقع من الظلم غصبا عن الإله لا, لا طبعا وإنما هي إرادة شرعية تتحقق متى ما توفرت أسبابها أي هي مرهونة بالأسباب أما الإرادة عندما تأتي في القرآن بالماضي فهي حتمية الوقوع شاء من شاء وأبى من أبى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولذلك الإرادة في هذه القصة الثلاثة كلها بالماضي وبالتالي كلها إرادة ربانية حتمية الوقوع وهذا كان السبب لإرسال العبد الصالح وموسى من أواخر الأرض لتحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى في الإحسان إلى المساكين بخرق سفينتهم وإبدال الأبوين بأقرب منه زكاة وأقرب رحمة وبالغلامين اليتيمين يبلغاء أشدهما ويستخرجا كنزهما سنأتي ما هي الحكمة من هذه الإرادة وكيف تتحقق الإرادة الكونية عندما تأتي بالفعل الماضي في القرآن الكريم وهذا مبحث عظيم لك الآن أن تتخيل أخي الكريم أم هذا الغلام الذي قُتِلَ كما نراه ظُلماً من غير أي ذنب اقترفه تخيّل حُزن هذه الأم على هذا الغلام وليس هنالك أحد برّر لها هذا الفعل ظلّت هذه الأم طيلة الحياة وهي تبكي وتغضب على هذا التصرف وتتمنى لو أنها قابلت هذا الشخص الجاني وقتلته ولكن هل تعلم ان الله قد ابدلها بغلام اخر فعلا قد وقع هي قد اتت بغلام اخر وهو بار واقرب زكاه واقرب رحمه ولو ان هذا الغلام الذي قتل عاش لتمنت الام لو انه مات صغيرا اذن هي تحققت لها الاماني وهي لا تعلم وهذا هو الخير الذي يكمن في الشر الظاهر ولكن ليس هنالك احد برر لها هذا الفعل اما الجدار قال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما فأراد ربك ان يبلغا اشدهما ليست اردت ولا اردنا اراد ربك بالافراد حركه الاراده فأراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا إذا هذا الجدار كان آين إلى السقوط بفعل العوامل الطبيعية يريد ماذا الأرادة يريد بفعل الأسباب أن ينقض وتحته كنز ولو أن هذا الجدار سقط وخرج الكنز من تحته لتسابق الأقرباء لاقتناء هذا الكنز وترك الغلمان لو الكنز طلع بخش العم وبخش الخال وكل واحد عايز يعمل لهم مشروع وبتروح الكنز في 60 الف داهيه اقتضت اراده الله ان يبلغ هؤلاء الصبيه الاشد عشان يتعاملوا مع كنزهم بطريقتهم ما لا احد يتغول عليه ولان الجدار لن ينتظر هذا الوقت وايل الى السقوط بفعل الامطار وعوامل التعريه الطبيعيه كان لزاما لتحقيق هذه الاراده أن يأتي موسى من آخر الدنيا ليشتغل طلبة عفوا الطلبة عشان يشتغل عامل للجدارة كل عشان خاطر من؟ وكان أبوهما صالحا هل صلاح الآباء يورث للأبناء؟ هل صلاح الآباء يستفيد منه الأبناء؟ الإجاوة نعم وألف نعم فصلاح الأب له امتداد في أبنائه ولولا صلاح الأب لما استفاد هؤلاء الغلمان أو هؤلاء الصغار من الكنز الذي وضحوا أبوهما تحت هذا الجبار وهنا نجد أن العبد الصالح نسب الإرادة لله قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما الآن علم موسى ما هو الخير الذي يكمن خلف تصرف العبد الصالح في خلق السفينه هل هو شر أم خير وعلم الآن لماذا قتل هذا القدر المتكلم الغلام الذي نعتقد أنه بريء وللأسف كثير من الملحدين يقولون أن الغلام قتل من غير ذنب يا إخوتي هذا الغلام هو يحمد الله على هذه النعمة أنه قد قتل قبل أن يجر عليه القلم وإلا لدخل في أقبح الذنوب وأشدها بعد الشرك بالله وهو عقوق الوالدين خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فكان الشر الذي يكمن في هذا كان الشر الذي يكمن في هذا التصرف ان الغلام خرج من مساله العقوق فقد قتل قبل ان يجر عليه القلم فهذه النفس الغلام التي ادعى موسى انها زكيه لم تكن كذلك وهنا محور خطير هل يحق لنا ان نزكي احدا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يزكي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا قمة الافتراء على الله والكذب أنك تزكي أحدا وتقول هذا رجل صالح ولكن كيف أقول اولئك الذين بنوا علما ضخما اسموه بعلم الجرح والتعديل وجمع الروايات النبويه اعتمادا على تزكيه الانفس فاذا كان موسى عليه السلام وهو من كليم الله لم يستطيع ان يزكي غلاما حدثا فمن انت حتى تزكي فكلانا وينقل لك الاحاديث والاقوال وتقول هذا ثقه وهذا كذوب موسى لم يستطيع ان يزكي فهل يستطيع البخاري أو مسلم وغيره أن يزكي الرجال؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم هو هو أعلم بمنتقى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ والله يزكي من يشاء فتسكيت نوسى طلعت أف مع أنه يعلم تماما أن هذا غلام حدث لا ذنب له ولكن ولا يعلم بالمو... بالما ورائيات لا يعلم إلى العلم الباطن لا يعلم وفي هذا التصرف كان خيرا محط ادخل الغلام الجنه وخرج من العقوق وتم ابدال الابوين بمن هو اقرب منه زكاه واقرب رحمه في الحلقه القادمه باذن الله نختم هذا التسلسل ما هي الحكمه المستقاه من هذه القصه الى ان التقي بكم اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته